0: Olá amigo e amigo ouvinte do A Vida Tômbula. tudo bem com você? Começando mais um episódio do seu podcast favorito sobre futebol e cultura sul-americana. Hoje para a gente falar sobre a grande final da Copa Libertadores da América, que acontecerá nesse dia 30 de janeiro é, no Maracanã, entre duas equipes brasileiras, Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras. É uma final entre as duas melhores campanhas da fase de grupos, né? o Palmeiras foi a melhor campanha, o Santos foi a segunda melhor campanha. É um clássico do futebol paulista e um clássico do futebol brasileiro, né? O clássico da saudade. É, todos os clássicos têm esse nome, né? Então é, tem, tem pelo menos um nome ali diferente. Esse é o clássico da saudade. Um clássico que é, foi muito forte nos anos 60, com o Santos de Pelé e a academia de futebol do Palmeiras. É, se tornou quente nos últimos anos também, com decisões recentes entre as duas equipes. Notam-se principalmente as finais do Campeonato Paulista de 2015 e as finais da Copa do Brasil de 2015 também. Então. É, vai ser um jogão, promete muito esse, esse duelo entre Santos e Palmeiras E vamos falar um pouco mais sobre como chegam as duas equipes Informações, opiniões, tudo de melhor aqui pra vocês Sobre essa grande final do Maracanã, dia, é, no, no dia 30 de, de janeiro, beleza? Vamos lá <música> Bom, vamos começar falando sobre o Palmeiras, que teve a melhor campanha da fase de grupos e por isso tem esse mando simbólico aí dessa grande final, o um mando de campo que não serve pra nada no final das contas, né? É, mas vamos começar falando do Palmeiras, o Palmeiras que na sua campanha esteve no grupo B, é, ele passou pelo Tigre do, da Argentina, pelo Guarani do Paraguai e pelo Bolívar da Bolívia. O Palmeiras estreou na fase de grupos, vencendo o Tigre por 2x0 lá em Vitória, né, na, na, na Grande Buenos Aires, por 2x0. Eu não sei se eu tinha falado por 2x0, mas enfim, venceu por 2x0 o Tigre. No Allianz Parque recebeu o Guarani e venceu por 3x1. Aí vem a pausa da pandemia, né, o futebol volta sem torcida, o Palmeiras visita o Bolívar e vence por 2x1 na altitude, lá em La Paz, é, empata em 0x0 0 com o Guarani no Defensores del Chaco, e aí emenda 2-5 a 0 para fechar a fase de grupo, 5 a 0 sobre o Bolívar, 5 a 0 sobre o Tigre, o, a vitória contra o Bolívar inclusive é, foi uma das, um dos fatores determinantes para a queda do Cláudio Vivas no comando é, da, da academia é, do futebol boliviano e a vitória por 5x0 no Tigre para fechar a fase de grupos no Tigre também que estava bem desfalcado eu lembro que tinha um goleiro é, do Tigre que era um dos goleiros reservas que era nascido em 2004 eu como uma pessoa que nasceu em 2001 fiquei abismado com, com esse fato mas enfim Palmeiras nas oitavas pegou o Delfim é, do Equador que esteve curiosamente no grupo, no grupo do Santos a gente vai falar um pouco mais disso aqui. É, mais pra frente, venceu por 3x1 no Equador e venceu por 5x0 é, no Allianz Parque, batendo aí por 8x1 no placar agregado é, só é, pontuar aqui, esqueci de, acabei esquecendo de falar da mudança de treinador, depois do jogo do Guarani, o Palmeiras troca de treinador né? o, depois do jogo com, com o Guarani, o Vanderlei Luxemburgo é demitido não necessariamente por aquele jogo mas os dois jogos, os últimos jogos da fase é, de grupos, quem, é, quem comanda a equipe é o André Lopes, para as oitavas de final já chega o Abel Ferreira. Nas quartas de final, o Palmeiras empatou em 1 um, 1 com o Libertar fora de casa, um jogo duríssimo, difícil, e que o Palmeiras foi pior que o Libertar, né? até saiu no lucro com esse empate, digamos assim, e é, o Palmeiras bateu por 3 a 0 o Libertar no Allianz Parque, aí conseguiu uma grande vitória, e se classificou à semifinal, onde enfrentou o River Plate, atual vice-campeão da América, é, atual, é, digamos, bicho papão né, do, do campeonato, depois da, da eliminação do Flamengo, passou a ser o principal favorito, pelo time que tem, pelo trabalho longo do Marcelo Gachardo, é, por ter chegado em muitas, finais, muitas fases finais nos últimos anos e ter sempre correspondido. Né? Uh, o Palmeiras foi é, visitar o River em Avejaneda, né? o no monumental no está em obras, e, enfim, isso vocês já, já sabem. O Palmeiras bateu por 3 a 0 o River num jogaço da equipe Alviverde e uma, uma pane do, do, dos milionários. E na volta, o Palmeiras perdeu de 2 a 0 do River, o Totalmente o contrário, né? Uma pane do Palmeiras e uma grande vitória do River. Em ambos os casos, os placares eu acho que eles foram modestos, né? Tanto em Avejaneiro o Palmeiras podia ter feito 4, 5, 6 gols no River. Quanto no, no Allianz Parque, o River podia ter feito 3, 4, 5, 6 no Palmeiras é, facilmente, né? O River até inclusive teve um gol anulado, é, bem anulado. E, uma, e um, e um pênalti desmarcado, né? Digamos assim, que foi marcado no campo, mas o Var mandou voltar. Que eu também acabo concordando com essa. Eu acabei concordando com essa, com essa decisão. O técnico do Palmeiras. O técnico do Palmeiras, na, no início da temporada, era o Vanderlei do Ximburgo, né? Ele começou a trajetória da Libertadores do Palmeiras é, e ele foi demitido após a quarta rodada do torneio continental, substituído interinamente pelo Andrei Lopes, que treinou o Viverde nas rodadas finais da fase de grupos, como eu já havia dito, e depois foi substituído pelo Abel Ferreira nas oitavas de final. O Palmeiras... É, durante ali, um período de duas, duas, duas semanas, quase 20 dias, o Palmeiras ficou sem treinador, né? entre a saída do Vanderlei Luxemburgo e a chegada do Abel Ferreira. Sem treinador, entre aspas, quem comandou a equipe foi o Interino, o Andrei Lopes, que foi muito bem, né? fez um bom trabalho por ali como treinador interino, arrumou algumas peças, é, ele é um cara que conhece muito bem os jogadores, né e além da estrutura do clube, claro, porque é um cara que já está há bastante tempo no Palmeiras, trabalhando como auxiliar fixo da comissão técnica e é, depois veio o Abel Ferreira que é, comandou o Palmeiras em 25 partidas desde sua chegada tem 14 vitórias 6 empates e 5 derrotas e além disso, é, o ex-lateral direito português levou o Palmeiras até a final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil né? São, assim, é, foi um início arrasador do Abel Ferreira logo no começo, o um treinador que chegou é, como, digamos assim não, não era a primeira opção do Palmeiras né? o Palmeiras avaliou outros nomes no mercado principalmente sul-americanos o nome do Abel Ferreira chega por indicação de um empresário, né? Que se eu não me engano é o próprio empresário do Abel mesmo, né? Que agencia uma, uma, uma galera aí, entre portugueses, brasileiros enfim, e outras pessoas, outras nacionalidades. Uh, ele chega, Palmeiras contrata, faz uma aposta grande, tira ele do Paok da Grécia, né? Ele paga multa rescisória pro Paok. A situação do, do Abel no Paok não era das melhores, vai? Ele estava um pouco pressionado no cargo. É, não via muita perspectiva de melhor ali, e encontrou no Palmeiras uma ótima oportunidade de é, dar um salto na sua carreira, treinando um time é, com aspirações é, continentais, né? o Palmeiras é um time que faz investimentos é, muito, muito grandes nos últimos anos, é, para ganhar uma Copa Libertadores, já ganhou a Copa do Brasil, já ganhou o Brasileirão, ganhou até o Campeonato Paulista, mas falta essa Libertadores e aparentemente, e, e aparentemente não, né, pode estar chegando agora, torcedor do Santos, agora ficou com vontade de me matar desculpa, foi, foi é, otimismo do torcedor aqui né? do, do outro lado tem um jornalista, mas também tem um torcedor né? então, mas o Palmeiras agora está o mais perto possível né, de ser campeão da Libertadores, quando chegou tão próximo assim, foi em 2018 quando era comandado ainda pelo Filipão que é, fez um jogo desastroso com o Boca na bomboneira o famoso Benedettaço né? o Benedetto fez um partidaço ali nos últimos 15 minutos e na volta o Palmeiras não conseguiu recuperar. É, então o Palmeiras volta a uma final de Libertadores depois de 21 anos. Né? A última vez tinha sido em 2000. Depois de 20 anos, né? porque ainda é temporada 2020. Vamos combinar. Né? Time base do Palmeiras. Para a temporada 2020, o Palmeiras ele resolveu segurar um pouco nas contratações e apostar em vários jovens jogadores vindos da, da categoria de base do clube, né? que é uma das melhores do país. Ainda assim, o Palmeiras manteve boa parte do seu elenco montado nas últimas temporadas. As principais baixas do Palmeiras para a temporada foram os dois líderes do elenco, Dudu e Bruno Henrique. Ambos que foram pro futebol, para o famoso mundo árabe. O Dudu foi para o Catar, o Bruno Henrique, se eu não me engano, foi para a Arábia Saudita. Se eu estou errado, ele foi para os Emirados Árabes, sei que não é o Catar. Nunca sei aqui para colocar. O time do Bruno Henrique é um time amarelo, isso eu garanto. Só não lembro o nome também. Nas últimas partidas do Palmeiras, o Abel utilizou várias formações diferentes. Né? É, tanto formações como escalações e é um, é um costume dele ele é um cara que é, arma o, o time de acordo com, com, com o jogo né? ele é um cara que é, gosta de se intitular um estrategista enfim é, e justamente é, mudou bastante até pela maratona de jogos pelo menos fiz 10 jogos no mês é, e ainda tem mais um a fazer então, é... que é essa grande final. então o Palmeiras rodou bastante só para vocês terem uma o Palmeiras jogou na, na quinta contra o Flamengo no domingo contra o Ceará, na terça contra o Vasco né? fora da maratona que vinha antes ainda, que jogou com o Grêmio com, com o Corinthians, enfim então eu usei aqui a escalação do, do Palmeiras baseado no, na, na vitória de 4x0 do clássico contra o Corinthians que foi a última vitória do, 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 do Palmeiras antes dessa final de Libertadores o Everton no gol, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha formam a linha de 4 na zaga Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino, Rafael Veiga no meio campo William e Luiz Adriano é, no ataque, digamos assim e aí, entre parênteses, eu aqui, que o Rony que pode ser titular na vaga do William ainda não está é, não definido essa, essa possibilidade é, vamos ver o que, que tipo de jogo que o Abel Ferreira, acho que com essa escalação o Palmeiras já, também já mostra que tipo de jogo que ele vai querer é, fazer né? nesse, nesse, nesse sábado contra o Santos. Se colocar o Rony, vai explorar um pouco mais a velocidade, a transição rápida ofensiva, que é algo muito bom do Palmeiras. Se não, é, com o William tem um pouco mais de técnica, um cara que corta mais para dentro, né? para jogar por ali, ele deu um belo passe para o Rafael Veiga no gol, é, do, do Palmeiras no primeiro gol do Palmeiras contra o Corinthians no, no Derby e é, é enfim é, são opções aí que o Abel tem é, em relação à escalação do, do jogo de ida contra o River que é o eu acho que é o grande jogo do Palmeiras na temporada é, apesar de por exemplo ter feito mais gols contra o Corinthians eu acho que essa semifinal de ida contra o River é o grande jogo da, do, do Palmeiras na temporada né o Luan não jogou porque teve um problema físico, então nem, nem, nem conto, né? Ele seria titular naquela partida se tudo corresse bem. O, no lugar do Zé Rafael, jogou o Patrick de Paula. E no lugar do Rafael Veiga, quem jogou foi o, o, o Savis Carpa. E aí no, no, na do William foi o Rony mesmo. Então o Palmeiras mudou um pouco desde então. O Rafael Veiga recuperou muito bem, fez uma grande... É, teve uma grande recuperação aí, fez gol em clássico, e o Gustavo Scarpa teve uma queda um pouco grande, até na própria volta, o próprio jogo de volta contra o River, né que ele falha ali numa, numa jogada crucial, e o Gustavo Scarpa também jogou 90 minutos contra o Vasco na terça-feira, o último jogo do Palmeiras antes da final, então acho muito difícil que ele jogue, ele entre jogando já é, nessa, na, na, na final do Maracanã. Esse é o time do Palmeiras que eu acho que vai entrar em campo. Né? a única dúvida aí é, é realmente entre William e Rony eu acho que o Abel Ferreira vai de Rony eu iria de William mas aí, é, enfim cada um com seu cada qual né? essa é a escalação do Palmeiras mais provável eu acho para o fim de semana é... porque o Abel Ferreira já demonstrou confiar nesses jogadores poupou esses atletas nos últimos jogos é verdade e também porque o Palmeiras teve um bom rendimento com essa, 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 essa mistura né? esse entrosamento dentro de campo então, é, tem, tem alguns caras que são, assim, certeza que vão jogar, né? É, o Everton, o Gustavo Gomes, o próprio Luan, acho que é meio que certeza, o Luiz Adriano, o Gabriel Menino, enfim, o próprio Danilo também. Mas é, é isso, essa escalação do Palmeiras é mais provável pro jogo desse sábado. Como joga, né? Como joga o Palmeiras de Abel Ferreira? O, Abel, o Palmeiras é um time muito vertical, né? Com o Abel Ferreira, é, que trabalha muito bem os passes longos e as viradas de jogo também. É, defensivamente. É, postado defensivamente, o Palmeiras contra o River ele jogou com uma linha de 5 né? uh, com o Marcos Rocha fechando como um terceiro zagueiro e o Gabriel Menino fechando pela direita isso aconteceu depois de, do início da partida em que o River jogou muito bem é, e, e levou muito perigo ao gol do Everton por isso o Abel Ferreira tentou ali é, fortificar um pouco mais o sistema defensivo, acho que com o Santos isso pode se repetir porque o Santos tem pontas muito, muito qualificados e o Palmeiras tem dois laterais que não, o mais forte deles não é a defesa. Tanto o Marcos Rocha quanto o Matias Vinha são atletas que apoiam muito bem, mas que defensivamente têm alguns problemas. E a gente já viu né, no, jogo do, 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 no jogo do Brasileirão, com o Abel Ferreira já como técnico do Palmeiras, né, na verdade ele não estava no banco porque estava com Covid, quem comandou a equipe foi o auxiliar dele, mas enfim, ele já era técnico do Palmeiras. O Vinha sofreu muito com o Marinho, que é um cara muito habilidoso, que é muito, é, é muito perigoso jogando ali pela ponta direita, justamente onde o Vinha marca. Então, é, é, essa é uma possibilidade. poder jogar com o Marinho é de 5 atrás, fortalecendo a marcação dos homens de lado de campo, que são é, onde os dois principais jogadores do Santos jogam. Né? O Soteu e o Marinho, principalmente, pelo menos os mais, os mais é, importantes tecnicamente. É, depois a gente falar um pouco mais sobre o Santos vê que tem outro, outras peças importantes no esquema do Kuka é, na forma de atacar o Palmeiras varia bastante em Avejaneda ele busca o ataque com mais profundidade com o Rony jogando pela direita e o Scarpa pela esquerda é, dois pontas, é, um, de, um destro na direita e um canhoto na esquerda o que foi completamente mudado no jogo contra o Corinthians pelo Brasileirão onde o William jogou pela direita fechando mais pelo meio e o Gabriel Menino e o Rafael Veiga eles alternavam ali pela ponta direita explorando um pouco menos a chegada na, na linha de fundo né? essa jogada de cortar para o meio e tentar o passe ou tentar a finalização, que foi o que aconteceu com o William é, no passe para o gol do Rafael Veiga atacando, o Palmeiras é, ele gosta, o Abel gosta de sair com uma linha de três, né, atrás então ou ele segura um lateral ou ele traz um volante para trás, dificilmente ele traz o um volante, às vezes ele segura o lateral o Marcos Rocha pode fazer essa função é, e fechar com os dois zagueiros ou até o Vinha, o que é mais acho que é menos provável porque o Vinha apoia muito bem então. É, mas isso não é regra também. O Palmeiras já saiu com dois jogadores. É, e a escalação defin, é, definida, não, a escalação divulgada do Palmeiras é sempre um 4-2-3-1. Né? Mas poucas vezes é, isso acontece defensivamente. Ofensivamente até em certos pontos pode acontecer. Acho que pro Palmeiras, nesse jogo, contra o, o Santos, vai ser muito importante é, sair da pressão do Santos. Então os dois homens de meio-campo ali, principalmente. Tendo em vista, vai, que o Gabriel Menino vai ficar um pouco mais pela direita, vai cair um pouco mais pela direita, seja fechando como ala, seja jogando como, entre aspas, entre milhões de aspas, ponta. É, o Danilo e o Zé Rafael precisam ter uma boa saída de bola. O Danilo é um cara que vira muito bem, é, pro, pro, né, ele tá de costas, vira muito bem pro campo ofensivo, roda muito bem a bola, é um cara que é muito qualificado. O Zé Rafael tem um pouco mais de dificuldade nesse, nesse aspecto é tanto que é, o Palmeiras, o, o Palmeiras pode até colocar o Patrick de pau, acho difícil, né? porque o Zé Rafael vem tendo uma, uma sequência um pouco maior, mas é uma possibilidade, é um cara que faz essa virada um pouco melhor, para se desvencilhar dessa marcação alta do Santos. Quando o Santos pressiona, ele sufoca, eu é, tava, tava, tava passando aqui na TV agora há pouco, os melhores momentos de, de Santos e Grêmio, e o primeiro gol do, do, do Grêmio, do, do Santos, é bem assim, né? que o Jean-Pierre perde uma bola ali, é, porque tem essa dificuldade justamente de girar para o campo de ataque, ele não está necessariamente de costas para o campo de ataque, mas ele está de lado então é, ali já se complica e o Jorge rouba a bola e faz o gol é, então vai ser, um, vai ser muito importante menos, essa saída de bola ali pelo meio campo é, acho que o, o, o Abel claro, deve estar ciente desses, desses problemas Quando a gente fala, é muita especulação em cima disso e os treinadores eles meio que sabem o que eles vão ver né? porque eles já devem estar estudando os seus adversários já há um bom tempo até, não é nem, não é nem dessa semana então vamos ver como é que, quais são as, 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 as soluções que o Palmeiras vai tentar encontrar aí para essa partida contra o Santos, que é um time muito, muito bom, né? muito qualificado. O desfalque do Palmeiras, nenhum, né? nenhum novo desfalque pelo menos. É, o Palmeiras chega com os dois desfalques que já são conhecidos, o Wesley e o Luan Silva, que estão se recuperando de suas cirurgias. É, agora não lembro exatamente onde que era. Qual Wesley? Se não me engano os dois eram no joelho, só não sei agora qual joelho que é de qual. É, Felipe Melo recuperado. Gustavo Gomes recuperado, Patrick de Paula recuperado, Gabriel Verão recuperado, eram esses quatro que seriam talvez dúvidas, vai pro jogo de hoje, o Patrick e o Verão mais por questão muscular, é, o Gustavo Gomes também, se não me engano, e o Felipe Melo voltando de uma cirurgia no tornozelo, mas os, os quatro estão de volta, estão à disposição, como eu já, já, já adiantei aqui pra vocês, eu acho que é, o desses quatro, o único claro vai ser o Gustavo Gomes, podendo até ter o Patrick de Paula como como titular, mas eu acho pouco provável. As campanhas do Palmeiras nas demais competições da temporada, né? No Campeonato Paulista, ainda dirigido pelo Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras foi campeão, batendo o Corinthians na grande final. No Brasileirão, o Palmeiras ocupa a quinta colocação e no Campeonato Brasileiro está na final e vai enfrentar o Grêmio, ainda em data definida, né? É, indefinida, no caso, eu acho que eu falei definida, mas enfim. É, o jogo ainda não tem data definida porque depende do Palmeiras ganhar ou não a Libertadores é, se vai ou não jogar o Mundial né? então aí essa, essa data o Campeonato Brasileiro está uma loucura também a Copa do Brasil não, não foge disso né? o calendário desse, dessa reta final de temporada vai ser maluco Conquistas do Palmeiras, o Palmeiras foi campeão da Libertadores em 99 né? ele conquistou 10 títulos brasileiros após a unificação dos torneios nacionais pré-1971 né? que aí eu não quero não, não vou entrar na discussão aqui se é, é, eu concordo ou não mas são 10 títulos brasileiros né é, dois inclusive conquistados nos últimos anos 2016 e 2018 é, tem três títulos da Copa do Brasil e 25 campeonato 25 campeonatos paulistas entre suas maiores conquistas né? as campanhas notáveis do Palmeiras em Libertadores o Palmeiras foi campeão em 99 contra o Deportivo Cali e além dessa dessa final ele teve mais é, foi, foi jogou mais três finais em 61 perdeu para o Penarol em 68 perdeu para o Estudiantes de La Plata e em 2000 perdeu para o Boca Juniors. Ou seja, essa é a quinta final do Palmeiras de Libertadores em sua história. Agora nós vamos falar sobre o Santos, o alvinegro da Vila Belmiro, que na sua campanha de fase de grupos esteve no grupo G, onde enfrentou o Defensivo Justiça, Delfim e Olímpia. Um grupo, é, no meu ponto de vista, mais difícil que o do Palmeiras. E aí o Santos fez uma campanha ali, é, praticamente igual, só, só não, não, não teve as mesmas goleadas que o Palmeiras, até, é, ouso dizer, pela, fa, pela facilidade dos adversários em alguns casos do Palmeiras. Né, o, Palmeiras o Santos bateu o Defensivo Justiça né, em Florencio Varela por 2x1 e venceu o, o Delfim por 1x0. Esses dois jogos foram realizados antes da pandemia, né, ainda com o Gesualdo Ferreira no cargo. Antes da pandemia não, minto, é, o jogo Santos-Delfim já foi no começo da pandemia, já, já, foi, já foi sem público, agora que eu acabei de lembrar, é, mas o Defensa e Justiça de Santos foi um jogo normal, ainda com torcida e tal. Nesses dois casos, nessas duas partidas, o Santos era comandado pelo Jusualdo Ferreira. Ele é mandado embora, o Cuca assume, aí o Santos empata com o Olympia em 0x0 0 na Vila Belmiro, vence o Delfim fora de casa por 2x1. Vence o Olímpia por 3x2 no Paraguai e na, reta, e na última rodada vence o Defensivo Justiça por 2x1 após estar perdendo por 1x0. Né? E o Defensivo Justiça, que depois foi lá e foi o campeão da Sul-Americana, né? Eu acabei nem falando é, tanto sobre a. Sobre o pós da final da Sul-Americana, mas enfim. É, fica aí os meus parabéns já pro Defensivo Justiça, agora que eu, ele foi lembrado aqui, o time de Hernan Crespo. Nas oitavas de final, o Santos pegou a LDU do Pablo Repeto Perdeu por, é, venceu por 2x1 em Casablanca, lá, no, lá, lá em Quito, é, e perdeu para a LDU por 1x0 em Santos, o jogo sufo foi um sufoco danado né na, na reta final, acho que das eliminatórias foi o que o torcedor do Santos mais passou sufoco, né porque as outras foram até mais tranquilas, e o Santos é, acabou, tava, o jogo estava 0x0, meio morno ali, até metade do segundo tempo, quando sai o gol da LDU, e aí a LDU vem para a bafa, e quase consegue a classificação, mas o Santos se segura bem, garante a classificação, nas quartas enfrenta o Grêmio, numa, num jogo de quartas de final brasileiro, empata em 1x1 1, é, na Arena do Grêmio, com um, um gol bem discutível do Grêmio né, no finalzinho, um pênalti meio mandrake ali marcado né? e o Santos vencia, vinha vencendo o jogo por 1x0, com certa tranquilidade até e na volta, o Santos fez 4x1 no Grêmio um jogo avassalador né, do, do, do Santos, que como eu disse teve esse, como eu acabei de fala, falei há pouco tempo atrás, esse gol do Caio Jorge foi logo com é, menos de um minuto de jogo. E ali o Santos já mostrava que vinha, né? E é, uma goleada maiúscula e sem tirar nem pôr aí dessa grande vitória do Santos. Na semifinal, enfrentou o Boca. Empatou em 0x0 0 na bomboneira. Teve até aquela polêmica do pênalti é, sobre o Marinho, que eu até acho que foi pênalti, mas eu acho que foi feito um escarcel um pouco desnecessário para né, esse... Parece lance, né? Um lance acho que interpretativo, não é um nossa é... lance do esquerdosa ali. É... não chutou o peito do Marinho. Né? Ele derrubou o Marinho. Eu acho que foi pênalti. Mas também, né? Se não foi, é... paciência. Tanto que na volta, o Palmeiras o Santos nem precisou de nada disso, né? Fez 3-0 sobre um Boca apático, é, muito fraco, mas que não apaga em nada o brilho do Santos e a grande semifinal que fez contra o Boca Juniors. Né? São duas das camisas mais pesadas do continente, sem dúvida nenhuma, mas Santos e Boca. Com essa campanha, o Santos está na final. Técnico do Santos, o Alvinegro Praiano começou a temporada com o Gesualdo Ferreira no seu comando, é, após a confirmação da saída do Jorge São Paulo, né, ao final da temporada de 2019. É, e após uma frustrante campanha no Paulistão, o experiente treinador português foi demitido e dias depois o Cuca acertou sua volta à Vila Belmiro. Né? É o Cuca que já teve algumas passagens aí pelo Santos, inclusive recentes. Ele assume o Santos antes do início da campanha do Campeonato Brasileiro e a partir da terceira rodada da Libertadores. Com o Santos, é, o Cuca tem 44 jogos, 18 vitórias, 3 empates e 13 derrotas. É, nessa, nessa sua passagem pelo, pelo, pelo clube da Vila Belmiro, né, fazendo um trabalho até surpreendente. É, eu, eu acho que o tec, é, essa mudança de técnico do Santos é, é estranha, né, é engraçado. É, na época eu fui muito contra a, de, a demissão do, do Jesualdo Ferreira, até pela, pelas circunstâncias né, que ele estava sendo demitido Pô, um super idoso né, que é o Jesualdo Ferreira, sendo demitido no meio da pandemia, num país onde ele não conhecia nada, enfim é, foi um pouco cruel, eu acho apesar dos resultados realmente não estarem sendo bons e o desempenho também não, mas é, é querer muito de um treinador que durante três meses é, de paralisação ele volte já com a ponta na, na, na ponta dos cascos mas é, o Cuca veio e meio que fez a gente esquecer essa demissão do Santos, porque ele fez um trabalho fantástico. Né? O trabalho do Cuca saiu melhor que a encomenda. Finalista da Copa Libertadores, fazendo uma campanha é, razoável vai, no Campeonato Brasileiro. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Talvez essa seja a principal é, crítica do, do torcedor Santista ao trabalho do Cuca, apesar de que né, o Santos é um, tem um elenco um pouco mais curto, enfim. É, então... Mas é isso. É, o Cuca vem fazendo um bom trabalho, e até é, fez com que eu acabasse concordando, né, no final das contas, com a demissão. Vai, vou ter que concordar, né? Já depois, engenheiro de obra pronto Time base do Santos. O, o Santos tem o um elenco mais curto, então ele tem um time titular bem definido, assim, que é com pouquíssimas dúvidas, né? É, o Santos, para essa temporada, ele, é claro, teve o, 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 o transfer ban, né? Ficou sem poder trans, é, com, contratar jogadores, é, Questão, por questões de dívidas ali, em relação ao Felipe Aguilar, é, zagueiro do, vindo do Atlético Nacional, e o, e o Soteudo, né jogador vindo do Hot Pato. É, essas duas, essas duas é, falta de pagamento aos clubes, né, o Atlético Nacional e ao Hot Pato, é, gerou esse transfer ban aí, o Santos ficou impedido de contratar, é, e por isso até o Santos teve que a, é, achar umas soluções caseiras, e achou uma, algumas grandes soluções. Né? É, o Santos perdeu do elenco de 19 para 20 perdeu o goleiro Everson que foi para o Atlético Mineiro e o Eduardo Sacha que também foi para o Atlético Mineiro saíram em litígio com o clube e aí assinaram com o Galo equipe comandada pelo treinador do Santos de 2019 Jorge Sampaoli é, essas foram as principais baixas vai, do, do Santos para essa temporada e acho que é, apesar da gente sempre falar que o Santos é, passa por um momento delicado financeiramente é um, é um elenco que está é, jogando uma superação né um elenco mais curto e tal mas em relação ao time titular, o Santos manteve acho que suas principais peças é, do ano passado, vou falar delas aqui, é, eu falei que o time titular do Santos é bem definido e já no gol já tem uma, uma dúvida, John ou João Paulo, um desses dois vai começar essa, essa final é, aparentemente é o John, porque o Cuca jogou botou ele para jogar nos últimos jogos, ele que estava voltando de Covid-19 então é, o Cuca acho que é, quis dar um pouco mais de ritmo para ele, por isso ou colocou é, nesses últimos jogos, né? goleiro necessariamente é uma, uma, uma posição um pouco diferente das outras, né? você não precisa tanto poupar, assim, às vezes dar um ritmo de jogo é mais importante, né, então acho que o João vai ser titular, mas o João Paulo pode pintar na escalação, é, parar, Lucas Veríssimo, Luan Pérez, Felipe Jonathan, fecha a linha de 4, Alisson, aí pode ser o Sandri jogando, é, é, teve, tinha toda uma questão sobre Covid do Alisson, se o, o teste dele deu positivo, mas deu negativo, deu um problema ali, mas aparentemente ele está liberado para o jogo, né, os testes todos eram negativos, mas o Sandri pode ser uma opção, é que o Alisson é uma liderança grande dentro do elenco e dentro de campo também, então acredito que o Alisson será titular, Diego Pituco e Lucas Braga fecham o meio campo, Marinho Soteudo e Caio Jorge fecham o trio de ataque, que trio de ataque, né amigos? Mas enfim, é, sobre as principais peças do elenco que ficaram dessa temporada eu acho que Lucas Veríssimo, Marinho e Soteudo, esses três caras assim é, são peças fundamentais né? são, é, são dos melhor, do, do melhor que o Santos tem no seu elenco, no seu time então esses caras ficando, é, uma, já é uma ajuda tremenda, é claro, o Santos teve problemas, teve percalços na, na, na temporada, né? não quero é, anular isso, mas eu acredito que essa, essa, essa manutenção dessas peças principais do elenco, elas fortalecem muito o, o quadro é, santista. Como joga? O Santos ofensivamente ele se posiciona no 4-3-3 com o Alisson fechando ali um trio de zaga e liberando bem os laterais, né? Que são dois laterais que apoiam muito bem, tanto o Pará pela direita como o Felipe Jonathan pela esquerda. É, defensivamente, o time joga no um 4-1-4-1 ou 4-3-3, né? Aí resta perguntar ao Vanderlei Luxemburgo o que, que ele acha, né? Se é um 4-1-4-1 ou 4-3-3. É é uma piadinha infame que o Luxemburgo... Aquele, aquela grande entrevista do Luxemburgo no Bem Amigos, que ele fica falando do 4-1-4-1 que foi ele que inventou, não sei o que que é a mesma coisa com o 4-3-3, foi essa piadinha desculpa, desculpa. <risos> em alguns jogos é, o Santos ele espera um pouco mais o adversário né, como foi no jogo de ida da semifinal da Libertadores, e também nas quartas contra o Grêmio, não foi tão, tão assim, Vai, vamos usar o jogo da semifinal da Libertadores como exemplo e ele se utiliza muito dos contra-ataques, com é, os pontos, o Soteudo e o Marinho fechando pelo meio e dando espaço para a ultrapassagem pelos laterais, isso é meio que é, regra do Santos, seja é, o time propondo um pouco mais ou esperando um pouco mais, né? Soteudo e Marinho fechando por dentro e os, e os alas é, passando, pode ser, às vezes pode não ser o Soteudo na ponta, pode ser o Lucas Braga, porque às vezes o Soteudo joga mais centralizado e o Lucas Braga faz a, a ponta ali, mas ele dá espaço para o Felipe Jonathan passar, até porque o Lucas Braga não é um, um atacante tão é, qualificado quanto o próprio Jefferson Sotelo. É... Em outros jogos, o Santos ele pressiona a equipe a adversária, desde sua saída de bola e consegue criar mais ou menos é, da mesma maneira como, é, quando joga, como quando joga esperando a equipe jogando mais um contra-ataque. Né? A criação não muda tanto, só que muda essa pressão do Santos contra o Boca, o Santos começou pressionando pressionando, pressionando, com menos de dois minutos de jogo o Marinho já pôs uma bola na trave do Andrada, é um time elétrico o time do Santos quando ele entra pilhado pro jogo, é assim é... sai da frente isso acho que é um, é um... pode ser um grande trunfo do Santos, a gente não sabe como o Santos vai entrar nesse jogo contra o Palmeiras ele vai esperar um pouco mais É por ser um jogo em campo neutro contra uma equipe é... tecnicamente mais qualificada, vai é... pode se contestar isso, mas é um time que tem mais investimento, um elenco mais, é, mais, mais recheado mas também pode jogar lá em cima, pressionando, achando que dá para sufocar essa sede de bola do Palmeiras, e até dá. Né? Uh, o Palmeiras sofreu muito com o River marcando lá em cima, no jogo de volta no Allianz Parque. É, então, é, tudo depende também da questão emocional. Né? Esse time do Santos, é, assim como o Palmeiras, é, o Santos oscila bastante. Acho que é isso que é interessante de falar dos dois times. Eu acho que é, os motivos para mim são diferentes da oscilação, eu acho que para o Santos são problemas um pouco mais crônicos, por exemplo, bola aérea, é, às vezes falta de fôlego, né, falta de, 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 de perna porque não tem jogador para trocar e manter o mesmo nível, então é, às vezes os jogadores é, titulares que já estão numa maratona grande de jogos dão uma puxada no freio, e aí é, o time acaba sendo atropelado Como foi contra o Goiás, por exemplo No Campeonato Brasileiro, um dos jogos mais recentes do Santos né? é, E a bola aérea É um problema também bem é, recorrente Do Santos nessa temporada e, e o Palmeiras vem oscilando Bastante, acho que até porque é início de trabalho O Palmeiras tem um pouco mais de, de possibilidade De arrumar isso aí, né? já que o Santos Já vem mostrando esses problemas há mais tempo Acho que esse é o principal problema do Santos Mas é isso é, esse é o time, Essa é a maneira que o Santos joga Como eu disse, quando o time do Santos sufoca o adversário joga lá em cima, não dá espaço, sai da frente. É um absurdo o que o estilo do Santos conseguiu fazer, tanto contra o Grêmio, quanto contra o Boca, nas semifinais de Libertadores. Só que, às vezes, esses problemas crônicos podem bater na porta do Santos e ser um problema, é, e até ajudar, talvez, o Palmeiras a encontrar ali um espaço ou outro para furar a defesa santista. Os desfalques santistas são aqueles já conhecidos, né? Os três, são três casos de departamento médico, o Jobson, o Carlos Sanches e o Raniel, Raniel teve alguns problemas ali com o Covid, né? uma, uma, umas complicações e por isso vai demorar mais para voltar. O Carlos Sanches é, teve um problema ali sendo no joelho, ou, né? enfim, é, fez uma cirurgia, ficou um tempo fora, e o Jobson também é, é um desfalque. Tirando isso, o Santos vai de força máxima para esse jogo contra o Palmeiras na, na, na final da Libertadores. É, é, sem mais desfalques, sem desfalques novos, né? apesar do Alisson ter virado dúvida, como eu falei antes, por aquela questão da Covid, mas está confirmado como opção. Na campanha nas demais competições do Santos. No Paulistão, o Santos foi eliminado pela Ponte Preta nas quartas de final. O que foi o estopim para a demissão do X. Ferreira. Na Copa do Brasil foi eliminado pelo Ceará nas oitavas, aí já comandado pelo Cuca. E justamente o Ceará depois veio a cruzar o caminho do Palmeiras na Copa do Brasil. Os dois clubes interligados podíamos ter, já, já ter tido um confronto na, na Copa do Brasil. E no Brasileirão, o Santos ocupa a décima colocação. É, deu uma caída nos últimos jogos até poupando seus, é, muitos dos seus jogadores para essa grande final de Libertadores acabou tendo alguns percalços no caminho é, no Brasileirão vem de dois resultados negativos antes da final da Copa Libertadores contra o Goiás é, no, no, no Brasileirão e também contra o Atlético Mineiro as conquistas do Santos, o Santos é tricampeão da Libertadores 62, 63 e 2011 e é bicampeão mundial 62 e 63 é, tem oito títulos brasileiros após a unificação do, dos campeonatos pré 71 mais uma vez não vou entrar nessa discussão e tem 22 títulos paulistas é, e as campanhas notáveis em Copa Libertadores outras campanhas além dessas três finais né em 62 o Santos ganhou do Penharol, em 63 o Santos ganhou do Boca em 2011 o Santos ganhou do Penarol de novo tá mal né de, de adversário em final o Santos, né? são só dois dos maiores clubes do, do, do continente e do mundo, né assim como o Santos também é, o Santos foi finalista em 2003 da, da Libertadores e perdeu para o Boca Juniors é, ou seja, em quatro finais o Santos enfrentou dois adversários diferentes né Penharol venceu as duas, Boca venceu uma perdeu outra, nesse sábado o Santos fará sua quinta final de Copa Libertadores e esse é o roteiro aqui dessa 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 prévia da grande final da Libertadores espero que vocês tenham gostado aí de, né, do que eu trouxe para vocês de informação é, agora vamos falar um pouco mais sobre o jogo um pouco mais leve mais descontraído aqui né, eu acho que é um jogo sem favorito de verdade assim isso não é ficar em cima do muro é, esse jogo é, são duas equipes que jogam muito bem como eu disse que oscilam meio que é, simultaneamente né? então é, para você ter uma ideia as duas equipes chegam para essa final é, vindo de resultados negativos no Campeonato Brasileiro né? até pela maratona de jogos então é, é muito difícil de prever né? vamos ver como é que os times vão se postar eu, eu, eu imagino o Palmeiras é, tentando apostar nessa, nessa, nessa transição rápida é, nessas, nessas bolas longas é, muito bem pensadas do, do, do Abel Ferreira é, e o Santos esperando um pouco mais, eu não imagino um Santos o é, um, um Santos modo Vila Belmiro eu imagino mais um Santos modo visitante e tentando explorar principalmente os duelos individuais dos pontas com os laterais do Palmeiras que como eu disse acho que é o principal é, foco ali né? e... mas é isso, vai ser um jogo muito nervoso acho que a questão emocional vai pesar bastante né? o, o Santos esteve por cima na questão emocional tanto na, na, nos dois jogos da semifinal vai, podemos dizer assim contra o Boca e o Palmeiras esteve por cima na ida, esteve muito por baixo na volta tanto que na volta quase deixou, é, perdeu tudo, né, no final das contas, né. Pode-se discutir questão técnica, não, o time do River é melhor que o time do Boca, mas é, emocionalmente o Santos dominou o Boca. E é, na, na semifinal do Palmeiras, Palmeiras e River teve ali uma, uma alternância, vai, de superioridade moral, se assim, é que a gente pode dizer assim. Então essa questão emocional vai ser muito importante. É, eu nunca escondi de ninguém, e eu até falei aqui no, no meio do programa, eu sou, sou palmeirense, né, então para mim essa final vai ser muito importante a primeira final que eu vejo do meu clube né? acho que o Santista mais ou menos da minha idade já viu 2011, né? aquele time do Neymar por mais que fosse novo ainda na época viu aquele time, né? se, às vezes até se se apaixonou pelo Santos de verdade ali é, naquele momento mas essa é uma final muito é, acho que tem, tem tudo para ser uma final interessantíssima, dois times muito qualificados, eu acho que é, nos, é, nos matchups olha aí o inglês necessário que eles enfrentaram na semifinal é, o Santos era melhor que o Boca, o Palmeiras não era melhor que o River, mas é, pelo jogo de ida veja nele, mereceu a classificação. Então vai ser, vai ser bem interessante. É, desculpa se eu falei um pouco mais do Palmeiras do que eu falei do Santos. É que quando eu falo do Palmeiras é meio que eu, quando eu falo sobre futebol uruguaio, né? Eu tenho um pouco mais de, de conhecimento, um pouco mais de, de, sou um pouco mais aficionado, então eu fa posso falar, acaba falando um pouco mais. Mas é, trouxe aqui uh, tudo o que você precisa saber para essa grande final. É, como é uma, uma final brasileira também, a gente meio que sabe o que esperar das duas equipes, porque a gente vê no noticiário é, o debate esportivo dessas últimas semanas é só Palmeiras e Santos, Palmeiras e Santos no Maracanã, é, e não é para menos, é uma final gigante entre dois clubes gigantes, é, num palco gigante. É, então não vou me estender muito mais aqui, senão vou ficar só repetindo o que eu já falei, e, porque até para fazer esse episódio eu fiquei nervoso. Né? Imagina na hora da, da final. Ontem caiu a ficha que meu time está numa final de Libertadores. Então, é, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Voltamos é, na semana que vem fazendo um. É, é, prometo fazer um pós desse aqui, diferentemente do que eu fiz da, da Sul-Americana. Acabei não fazendo um pós, peço desculpas a todos os torcedores do Defensa e Justiça. Mas semana que vem faremos um pós dessa final. Um resumão também de tudo o que está acontecendo no, no, no continente. Tem muita coisa acontecendo também nos campeonatos nacionais. Campeonato chileno já na reta de, é, final a decisão. O campeonato uruguaio. É, ainda embolado é, se eu não me engano, são só esses que ainda não terminaram no, no continente os outros já começaram em 2021 né? mas enfim, é isso, um abraço a todos nos vemos semana que vem, boa final pra você é, tente ficar distante de aglomerações, se for se aglomerar, utilize máscara fique é, numa distância segura, a gente sabe que não é o momento ideal para se fazer isso, mas a emoção às vezes transborda e... mas enfim, é isso um abraço a todos nos vemos é, na semana que vem.